0: Hi, ah, hier ist Daniel und unsere heutigen Themen sind Daniel der Drohnenpilot, Lorenz wird Flüge und ist gehen eigentlich olympisch? Viel Spaß bei Folge 16. Sex, Dinos, Zwinker-Smiley.
1: Dachelis Schröder, jetzt spreche ich. Guten Morgen und herzlich willkommen zur Guten-Tacheles-Morning-Show. Raus aus den Federn, ich und Daniel haben Frühstück gemacht. Heute gibt's Kaffee, Tee, Orangensaft und knusprige Croissants. Und die besondere Aufnahmesituation ist nämlich, dass wir heute ganz, ganz früh aufnehmen. Und zwar haben wir jetzt halb zwölf. <lacht> berufstätige Menschen wären jetzt an einem
0: Sonntag, ja, das ist das ist wie das ist wie sechs Uhr morgens an jedem anderen Wochentag.
1: Berufstätige Menschen wären jetzt schon auf, aber ich und Daniel bezeichnen das hier jetzt einfach als Morning Show. Bleibt einfach mal liegen. Wir haben euch Frühstück gemacht. Bleibt im Bett. Kümmert euch nicht um die Krümel. Es äh, heute ist alles egal, denn heute ist das entspannte Sonntagsfrühstück von guten Tacheles angesagt. Daniel, wie geht's dir? Hast du schon gefrühstückt? Ich habe noch eine Tasse Kaffee hier.
0: Lass noch eine Tasse Kaffee. Hm. Das ist schön. Ja, ne, ich hab, ich hab, ich bin, ich bin irgendwie nicht mehr so der ähm, krasse Frühstücker. Ich esse jeden Morgen was, weil ist ja schließlich die wichtigste Mahlzeit des Tages. Aber ich habe morgens nie so viel Hunger. Also morgens halb zwölf. Deshalb äh, begnüge ich mich immer meistens mit einem Snack mittlerweile. Ich habe früher, ich war so ein klassischer. Ich bin so ein klassischer Müsli mit Joghurt und dann noch ein bisschen so ein bisschen. Ein paar Früchte. Blau, Blaubeeren ein bisschen Banänchen reinschnibbeln, ja. sowas eigentlich immer. Aber in letzter Zeit bin ich dazu übergegangen, ich esse morgens einen Apfel und einen Nussmix <lacht> und äh, trinke dazu ein Glas Orangensaft tatsächlich. Ich habe immer, habe ich mir mal davon erzählt, dass ich so einen kleinen Traum habe. Ich werde mal voll gerne so ein Moderator von so einer Morningshow. Ich stelle mir das voll cool vor. Weißt du, du stehst klar, man ist natürlich früh, man muss früh aus den Federn. Ja. Aber dann machst du da so irgendwie so mal vier Stunden aus so Morning Show. Da ist ja auch einfach mal wirklich alles Thema. Das geht wirklich so, was ist die letzte Woche passiert? Dann irgendwie die Frösche im Schwarzwald sind vom Aussterben bedroht. Dann kommt irgendwie unser Studio-Koch und zaubert dann noch irgendwie eine schöne Rigatoni. Und dann... Ähm und dann am Ende, keine Ahnung, gibt es irgendwie so Basteltipps für die
1: Kleinen und Alten. Ey, Im Prinzip genauso rahmenlos wie unser Format hier, ne? Ja. Ich glaube, die guten Tachel des Morning Show wäre wirklich was, äh, was man gut durchziehen könnte. Aber ich würde das eher so radiomäßig aufziehen, weil bei ja. den Morningshows im, ja. äh, im Fernsehen hat mich immer gestört, da wird dann irgendwer eingeladen und so nach einer Stunde wiederholt sich das ja alles. Wenn man sich mal sonntags morgens, wenn man Zeit hat immer hingesetzt hat, dann hat man irgendwann gemerkt, dass nach einer Stunde oder so der gesamte Ablauf einfach wiederholt wird für die Leute, die dann halt zuschalten. Dann werden dann nochmal die Nachrichten vorgelesen und der Typ nochmal interviewt. Kein Mensch schaut sich ja eine ganze Morningshow an. Ja, gut. Du setzt dich,
0: das ist ja, der Sinn davon ist ja, du setzt dich dahin, bist irgendwie am Frühstück und auf dem Weg zur Arbeit oder so und brauchst dann irgendeine Hintergrundbeschallung. Und das geht ja meistens nie länger als eine halbe Stunde. Das
1: stimmt auch wieder. Ich meine,
0: das fängt dann, das fängt dann irgendwie um 5 Uhr morgens an und hört dann um 9 Uhr auf. Und das ist dann im Abschnitt vor einer Dreiviertelstunde. Die haben dann oft auch mal so ein Experiment oder sowas. Dann haben die so einen Vogelexperten oder sowas da, der den ganzen, ganzen Morgen begleitet. Und dann wird irgendwie so live im Studio versucht, so ein Ei Und Dann wird immer so jede halbe Stunde wird drauf gucken, und wie sieht's aus? Oder? Stimmt, genau. Das ist, das ist auch so ein Klassiker in solchen Morningshows. Sollen wir, sollen wir diese Folge wie so eine Morningshow gestalten?
1: Nee, nee, dafür bräuchte ich Vorbereitung. Das machen wir, das machen wir mal, das machen wir nächste Woche oder so. Oder Ach, mein, als okay, Überraschung nächste
0: Woche gibt's die als Überraschung gibt's nächste Woche <lacht> eine Morning Show. <lacht> vor allem das klappt auch sehr gut in so einem Format was immer zur gleichen Zeit hochgeladen ja. wird was auch vor was auch ähm, vorher aufgenommen wird es kommt es, kam, es kam dienstags raus also ich finde da kann man ruhig mal irgendwie dienstags auch wirklich mal um ähm, ja oder direkt wenn es rauskommt und dann frisch schnapp oder schon bei Croissants die schon alt sind Alt und Läppsch, weil sie am Morgen gekauft haben. Und dann einfach mal so ein Here-Together. Nee, kein Here-Together. Dann haben wir weniger Hörer. <lacht> bloß nicht, bloß nicht zusammenhören. Jeder einzeln. Jeder einzeln für sich. Ist ja auch äh, während Corona sowieso besser, wegen der Isolation. Richtig, genau. Ja, aber okay, ist mir. Ich meine, dann haben wir das ja geklärt. Dann sind sie ja wirklich alle Beteiligten einer Meinung. Nächste Woche gibt es Morning Show. So,
1: jetzt hau ich mal hier als äh, energischer Familienvater auf den Tisch, denn beim Frühstückstisch, da wird nicht geredet. Und Zampano. jetzt jetzt schlage ich einfach mal die die Wochenzeitung auf. Die Sonntagszeitung wird jetzt aufgeschlagen. Daniel, starten wir in den Kickoff hier. Ja.
0: <lacht> 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 Gottes Sinn.
1: Ähm, ja, das Erste, was ich hier habe, ist, ich bin
0: ich bin traurig, Lorenz. Wieso? Ich habe immer noch keinen Clubhouse-Invite bekommen. Immer noch nicht. Daher könnte ich mir nichts Besseres vorstellen, als jetzt in dieser Sekunde mit Christian Lindner über maritime Lebewesen
1: zu reden. Ich dachte, du wärst traurig, weil dir immer noch keiner erklärt hat, was Algebra ist. Der ja, das auch Hast nicht. Hast letzte Woche noch mal angesprochen, Vielleicht, immer noch keine Antworten. Ja, das hat immer noch weißt keine Weißt du, warum, Daniel? Was ich glaube? Volksproblem. Ich glaube, es weiß kein anderer.
0: Ich glaube, es gibt gar kein Algebra. Oder das. Ich glaube, dass, ich glaube, ich bin da was auf der Spur. Ich glaube, das kann mir niemand beantworten. Vielleicht, wenn ich halt aber auch Clubhouse hätte, dann könnte ich da mit Leuten auch einfach drüber sprechen. Kennst du schon die neue App, die jetzt gehyped wird, Klapp aus.
1: Ich bin ehrlich, nein.
0: Gibt es nur für iOS natürlich. Ja, es ist quasi wie ein Live-Podcast, also genau das Richtige für uns. Weil man hat so Gesprächsräume Aha. und kann dann gleichzeitig mit ja so vielen Leuten, wie man halt will, ähm, dann über bestimmte Themen sprechen. Diese Gruppenräume haben wir dann einem Thema zugewiesen, das kann von Politik gehen zu zu Klatsch und Tratsch, zu keine Ahnung, irgendwelche wissenschaftlichen Dinge. Und, ja, die Sache ist, die, jetzt wird aber wieder so eine, das ist das gleiche Prinzip wie damals mit SchülerVZ oder so. Du kannst das nur, wenn du ein Invite bekommst. Und das einzige, mhm. was sie dafür zahlen müssen, um mit Stars und Sternchen, weil das ist natürlich nur die Elite Deutschlands ist darauf vertreten. Alle Twitter-Sternchen sind da. Und mit denen kannst du dann über, über Croissants reden oder was ich auch sehr gerne mache über Ritter
1: <lacht> oder Dinos
0: oder Dinos da habe ich gleich auch noch was zu pass mal oh auf Gott. dann würde ich jetzt am liebsten oh Gott bitte <lacht> nicht würd ich jetzt am liebsten über Clubhouse drüber reden kannst kannst dann das einzige was du dafür bezahlen muss, sind all deine Daten das ist klasse
1: ne das ist ja im Prinzip geschenkt eigentlich
0: es ist es ist geschenkt, da hast du recht. Es ist das ist wieder so direkt diese Doppelmoral. Wenn es um eine Corona-App geht, da sind alle Leute, oh, meine Daten, meine Daten, und da muss <lacht> wirklich alles mit der äh, Superverschlüsselung schlechthin im ausgelagerten Server wieder sichergestellt werden. Und da, hier kommt nimm mein ganzes Adressbuch. Ja, okay, das das ist ich, was ist meine BH-Größe, ja, okay. Nimm einfach alles, was ich habe. Und dann einfach unter, einfach unter, nur, um am Ende des Tages irgendwelche inhaltslosen Gespräche zu führen. Aber trotzdem wirklich da rein, weil, und das macht es nämlich richtig, weil ich da im Moment nicht drin sein kann. Weil ich keine Einladung bekomme. Wenn noch irgendeiner eine Einladung hat, schickt die mir. Ich habe nicht mein Apple-Gerät. Aber ich möchte einfach eine Einladung haben. Da möchte ich alle meine Daten für Umme rausschmeißen aus dem Fenster.
1: Wenn wir jetzt eins auf die Fahne geschrieben haben, dann, <lacht> dann dass wir ähm, diesen Podcast hier für iOS-Benutzer beziehungsweise für... Clubhouse-Nutzer produzieren. Ja, da ich habe auch so eine kleine Wochen-News. Die ist aber eigentlich, eigentlich ist es schon was Älteres. Ich habe da heute nur, eine, äh, diese Woche nur eine Schlagzeile drüber gelesen. Und zwar gibt es einen äh, Mann aus äh, Deutschland, der anscheinend Bitcoin-Millionär ist. Der Name mhm. ist Stefan Thomas. Ähm, einziges Problem, Passwort zum Konto vergessen. Der Mann <lacht> hat ungefähr 181 Millionen Euro auf seinem Konto da. Es sind circa 6700 Bitcoins. Einziges Problem, Passwort vergessen, seit zehn Jahren. Und er hat nur zwei Versuche. <lacht> Wir drücken dir die Dörfer. Meine, meine Gedanken sind bei Stefan Thomas, der tut mir auch wirklich leid. Aber der nimmt das auch gelassen, der nimmt das auch gelassen. Hier in dem Interview, ich zitiere, es ist mir so egal, wie mein Kontostand ist. Ich möchte einfach nur an cooler Technologie arbeiten. Geld brauche ich eigentlich nicht so viel. Und das ist das ist natürlich leicht gesagt, wenn man der Trottel der Trottel ist der das Passwort zu seinem Bitcoin Account vergessen hat ne
0: <lacht> vor allem ich glaube der tut jetzt auch nur so gut. Ja glaube ich du auch hast ja, wenn du wenn du in so einer Situation bist hast ja auch einfach ähm Wenig Auswahlmöglichkeiten. Ich meine, der könnte sich jetzt richtig schwarz ärgern. Und jeder wird sich über ihn lustig machen. Zu 100 Prozent, du kannst ja nicht erzählen, was war das? 100 181 Millionen Euro. 181 Millionen Euro, einfach auf deinem und so du kannst nicht ran. Das sind aber noch so richtig bürgerliche Probleme. Und das finde ich cool, weil, ähm, ja, <lacht> er hat noch zwei Versuche. <lacht> ich würde am liebsten, würde ich jetzt so ein Live- ähm, so, so live mit so einem Journalisten dahingehen oder und die, die ganze Zeit beobachten. Wie ist die Lage, wie ist die Lage bei Stefan Thomas? Ja, wir versuchen, wir, er versucht sich zu erinnern. Er meint, er hätte irgendwann sein Notizbuch ein, als das Passwort aufgeschrieben ist. Passwort ist dann irgendwie so 21 Schimpansen oder Aber so. Aber ich bin
1: auch, ich bin auch <lacht> ehrlich, sowas wie ähm, Passwörter vergessen war ein Problem, was ich noch nie hatte. Wirklich nicht. ist ähm. mir noch nie passiert, glaube ich. Vielleicht bin ich auch einfach verdammt unkreativ. Bitte hackt uns ich nicht. Ich sag
0: mal, ich
1: habe, ich habe, glaube ich, so fünf oder sechs verschiedene Passwörter. Ja, das zum Thema Privatsphäre und Clubhouse. sehr gut, Daniel. Das ist hier jetzt alles raus. Ja,
0: ich sage ja nicht, welche das. Ja, okay.
1: Sind. Ich sag ja nicht,
0: dass das, ich sage ja nicht, dass das Brillenetui 31 okay. ist. Das wäre ziemlich blöd, wenn ich das sagen würde, dass es Brillenetui 31 ist.
1: Aber meine Gedanken sind bei Stefan Thomas, der Junge nimmt das gelassen, ich hoffe das Beste für ihn, wirklich. Ich auch, dass, ähm, wir
0: sind im Geiste bei dir, Stefan oder Thomas, so Leute mit so, die so Nachnamen als Vornamen haben. Vornamen als Und Nachnamen.
1: sollte der das rausbekommen, kann er uns auch gerne mal hier in der Sendung besuchen, ähm, ja. <lacht> dann führen wir vielleicht mal ein Interview mit ihm.
0: Ich hab's, hat, er, hat er vielleicht schon versucht, einfach wieder an- und auszuschalten? Hat er, hat er mal Mensch 1234 eingegeben oder Passwort? Die beliebtesten Passwörter der Deutschen sind Passwort 123456. Sowas. Aber ich
1: muss auch sagen, kann man das denn nicht einfach hacken in der heutigen Zeit?
0: Ja, naja, ich glaube, ja, gibt es. Also, was heißt, ich glaube, das ist halt wieder so der Mythos Hacker. Ich glaube, wenn wir, wenn wir über Hacken sprechen, das ist immer quasi so.
1: Passwortswortfisch.
0: Ja, keine Ahnung. Das sind ja auch keine Superhelden. Der kann ja auch nicht aus der Luft zaubern. Der, es gibt bestimmt irgendwie, ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht, Loris. Ich stelle mir bei Hacker einen Typen vor, der eine Kapuze über dem Kopf hat und dann hackt und im Hintergrund kommen grüne Matrixzahlen. Das stelle ich mir bei Hacken vor. Der macht, äh, der, der macht irgendwas und hackt.
1: Und irgendwann kommt dann der Schlüsselsatz, fällt der Schlüsselsatz, okay, ich bin drin. Wir sind drin.
0: Ja, genau. Immer. Also deshalb, also deshalb ja, es wird wahrscheinlich einen Hacker geben, aber das sind ja alles Verbrecher. Deshalb, wenn du dich mit einem Hacker zusammentust, dann wird er dir wahrscheinlich das Geld noch klauen. Der Hacker. Ich habe richtig Angst vor Hackern. Mega. Ich habe immer, ich habe immer Angst, wenn wenn irgendwie so mein Licht flackert oder sowas in der Wohnung. <lacht> Vielleicht hat sich jetzt jemand, in meine Glühbirne
1: eingehackt oder so. Ich habe mega Angst. Ja, du wolltest noch was zu Dinosauriern erzählen, Daniel. Hast du gesagt?
0: Ja, genau. Ich habe dir letzte Woche ähm, vorgestellt, dass ich mal ein bisschen mehr über auf so Kinderthemen eingehen ja. will. Und mir ist mir aufgefallen, dass wir doch eine gute Unterrubrik in unserem Tagesblatt hier, in unserem Kickoff, weil in jeder guten Lokalzeitung gibt es doch am Ende gibt's eine Kinderseite am Ende, wo nochmal so, ähm, so, so, so so alltägliche Sachen erklärt werden. Da ist ja zum Beispiel, keine Ahnung, wie funktioniert eigentlich, was ist eigentlich Algebra wird zum Beispiel auch mal geklärt.
1: Oder wie baut das Eichhörnchen eigentlich sein Nest?
0: Ja, solche Sachen, dass Kinder ein bisschen die Welt entdecken, aber auch oft auch ich als Erwachsener nicht da oft wiederfinden und denke, ach nee, das gibt's ja gar nicht, weil man, das ja interessant, wie das Eichhörnchen sein Nest baut. Ja, und für sowas ist, für sowas ist das jetzt hier gedacht, wenn es schlecht läuft, dann wird das wie mit dem Horoskop, dann mach ich das zweimal und dann wird's nie wieder erwähnt. Okay. Ähm, ich habe hier schon oft in meinen Lieblingsdino, den Patago-Titanen, geredet mhm. und die einst, das einzige Merkmal, was ihn ausgemacht hat, warum das mein Lieblingsdino ist, weil das der größte Dino aller Zeiten war. Kompensierst du damit, irgendwas, Daniel? Wer weiß, vielleicht, ja. Vielleicht ist der Patagotitan titan noch eine Vaterfigur für mich. Oder das, ähm. ja. Nein, aber in, auch in Patagonien hat man jetzt den Titanosaurus, natürlich zu unterscheiden vom Patagotitan titan entdeckt. Und der könnte nach Wissenschaftlern eine Länge von 40 Metern, ein Gewicht von bis zu 70 Tonnen erreicht haben. Und das macht ihn sogar noch vier bis acht Meter größer als den Patagotitan.
1: titan Nein. Doch. Der hat damit, den Partago-Titan, hat er überholt. Nein. Hat er
0: überholt in Größe. Deshalb muss ich da natürlich auch jetzt meine Liste meiner Lieblingsdinos ähm, an, anpassen und sagen, den lässt
1: du jetzt eiskalt fallen, nur weil er überholt. Den lasse ich wird. fallen. Boah. Den
0: lasse ich fallen. Äh, der bedeutet mir gar nichts mehr. Mein neuer Lieblingsdino ist ab sofort der Titanosaurus. Und falls sich das ändern sollte, komm Partago-Titan, halt dich ran. Vielleicht machst da hast du hast doch noch irgendwie einen Wachstumsschub in der Pubertät oder so, und dann bist du wieder ein bisschen größer.
1: Ich finde Titanosaurus klingt aber auch einfach griffiger. Das klingt cooler, ne? Das ja. klingt
0: aber auch ein bisschen wie so ein Dino, der sich ausgedacht, also de den man sich ausgedacht hat. Ja genau. Ja. Ähm, was habe ich sonst? Ah, ich habe ja noch was Witziges. Die Friseur, die Friseurbranche hat sich beschwert. Die haben nämlich ähm, während Corona ja nicht viel zu lachen. Die haben ja, keine großen stimmt. Einnahmen und sonst was. Aber es gibt eine Bevölkerungsschicht in Deutschland. Eine Gruppe in Deutschland gibt es. Die bleiben sich treu. Die sind für ihre guten Haarschnitte selbst wegen während einer Corona-Krise bekannt. Und ich rede von niemand anderem als von Profifußballern. Und hm. Profifuß Profifußballer siehst du immer noch teilweise mit richtig frisch frisierten Haaren rumlaufen. Und ja. da, hat sich natürlich, da hat sich natürlich die Friseurgewerkschaft gefragt, wie kann das denn eigentlich sein? Komisch. Komisch, ne? Ich meine, wir haben doch alle zu. Wir dürfen das doch gar nicht. Warum habt ihr denn alle so freche Friesen? Das kann nicht sein, dass da plötzlich einer mit einem 3mm Undercut rumläuft. Das kann nicht von vor drei Monaten sein, meine Freunde. Da wurde wohl Ich traue mich gar nicht, das zu sagen schwarz gearbeitet. Und da müssen wir natürlich als Gutbürger müssen da natürlich gegen vorgehen. Und da kann ich natürlich die Friseurwelt total, total verstehen. Ich meine, kann ja natürlich auch sein, dass, hier, dass jeder von denen irgendwie eine Cousine hat, die irgendwie Haare schneiden kann und das macht. Dass sie dann irgendwie so nach Hause <lacht> geht und so einen, Topf, so einen, so einen Kessel auf den, auf den Kopf gesetzt bekommen Und dann wird auch einmal drum
1: drum geschnitten nach dem Motto. Das kann natürlich auch sein. ich Stell dir das aber einfach der, mal vor, so in den nächsten Monaten, beziehungsweise im nächsten Jahr, siehst du einfach Fußball, normalerweise mit perfekten Frisuren und so mit Mustern reinrasieren. Oder einfach nur noch mit Potschnitten durch die Gegend laufen. Die haben alle nur noch einen Pottschnitt. Das wäre mal richtig episch. Das ist geil, ne?
0: Ansonsten, was dir vielleicht auch zu passt, in der letzten Woche war Tag der Jogginghose. Und Tag der Jogginghose verbinde ich immer noch... Aus der Schulzeit wird dann irgendwelchen Kindern, die dann sagen, ey morgen ist Tag der Jogginghose, wir kommen alle in Jogginghose und dann beschwert sich der Lehrer, ey, ist aber Tag der Jogginghose darf sie nicht beschweren, wir dürfen mit Jogginghose kommen. Boah, Tag der Jogginghose ist so ein über über überzogener Tag. Ich
1: finde, du hättest das ganze Jahr eigentlich das Jahr der Jogginghose nennen können, aber ganz im Ernst, wenn du mit Jogginghose in die Schule kommst. Schule kommen willst, dann brauchst du ja für keinen Tag. So mach es doch so, einfach. Es doch einfach. Was, was sollen die Lehrer denn sagen? Wenn du es wirklich willst, kann es dir auch egal sein. Ganz im Ernst. Die ganze Jogginghosen-Debatte, die ist so
0: ermüdend. Sowas Unnötiges habe ich noch nie erlebt. Und dann fällt auch immer dieser all, dieses eine blöde Zitat von Karl Lagerfeld. Ich
1: glaube sogar, das ist nicht mal von dem. Ich glaube, das hat sich einfach irgendwann mal wer ausgedacht und gesagt so und, so... und selbst wenn,
0: Was ist das denn jetzt für ein Argument für mich? Mal keine Jogginghose an nur weil Karl Lagerfeld das nicht gut schon. Ich wette mit dir, Karl Lagerfeld hat auch Jogginghose getragen. Der hat auch irgendwie so eine jacko jogginghose in seiner Freizeit getragen, so rumgeschludert in im Bett rumgespürt, da waren so noch Pizzareste drauf und
1: so. 100 Prozent,
0: Echt, der hat, der hat die Kontrolle über sein Leben verloren. Nee, ganz im Ernst, Karl Lagerfeld, wer wer solche Sprüche raus hat, der hat vielleicht die Kontrolle über sein <lacht> Leben verloren. Boah, echt, ey. Kotzen. Diese ganze Debatte.
1: Ich habe mal in einem Buch von Elke äh, von Heidenreich gelesen, da hat die über so ein paar ähm, Begegnungen in ihrem Leben erzählt und da war auch anscheinend irgendeine Talkshow oder so mit Karl Lagerfeld, wo sie ihn interviewt hat. Und da hatte er zwei unterschiedlich farbene Socken an. Und ich muss einfach sagen, das ist peinlich. Ne? <lacht> wärst du dann mit Jogginghose aufgetaucht, wäre es mir egal gewesen. Aber zwei unterschiedliche, zwei unterschiedlich farbene Socken anhaben, also. Oder stell
0: dir da vor, kein Lagerfeld, der sitzt dann da und hat plötzlich auf auch so, macht die klassischen Dallen hat so einen Riss in der Hose. Und <lacht> <lacht> hat so einen Fettfleck auf dem Revers oder
1: so. Schnell noch in der Garderobe eben irgendwie so Currywurst oder so gegessen, ein richtig fetter Ketchup Fleck auf dem Hemd.
0: Ja, Fashion Ikone. <lacht> Aber das ist, ich glaube, so ein Kalagerfeld, der ja in seiner ganzen Person ja, immer, sage ich mal So eine Ikone dass, war. das Die ganze Fashion-Ikone so Fashion war für Fashion-Stand, für, für Stil, gut gekleidet. Aber dem müssen ja eigentlich auch so solche Dinge passiert sein. So bürgerliche Probleme eben, wie Stefan Thomas einfach mal sein Passwort vergisst zu 181 <lacht> Millionen Euro. Kann auch mal irgendwie so ein Karl Lagerfeld,
1: so ein Sendfleck auf der Krawatte haben. Ja, ich bin ehrlich, das ist menschlich. Und ähm, ich äh, ich verzeih ihm auch, dass er mit ähm mit verschiedenen Socken rumgelaufen ist. Aber dann sollte er auch uns verzeihen, wenn, wenn wir Jogginghosen tragen. Ist so. Ich meine, stelle ich mich
0: jetzt hier hin und sage, wer mit, wer mit unterschiedlichen Socken rumläuft, hat die Kontrolle über sein Leben verloren. Nein, vielleicht mag der einfach nur am einen Fuß eine rote, am anderen Fuß eine blaue Socke. Mein Gott, Karin. Ich bin für
1: mehr Diversität, bin ich ehrlich. Einfach mal was ausprobieren. Ähm, na
0: gut, was haben wir sonst? Äh, ich habe, glaube ich, sonst nichts mehr. Ja. Äh, ne, Schwarzarbeit der Friseur, da müssen wir gegen vorgehen. Auf jeden Fall, Internationaler Tag der Jogginghose.
1: Titanosaurus, würde ich sagen, privater Teil der Woche ist angesagt, Lorenz. Ja, klappen wir die Tageszeitung zu und fangen wir mal mit dem Familiengespräch an, Daniel. Ich musste diese Woche. Ein bisschen recherchieren, weil ich ein paar Diagramme etc. brauchte. Ich äh, habe äh, ein Referat bzw. eine kleine Präsentation vorbereitet und da habe ich halt ein bisschen recherchieren müssen und bin ja. dann auf die Seite ähm, das Statistikportal Statista gekommen. Und okay. habe mich hab mich in der Welt der Infografiken und Statistiken verloren. Ich bin ehrlich, Daniel. So alles, was mich, weiß nicht, jemals interessiert hat, habe ich das diese Woche <lacht> gesucht. Es hat eigentlich nur angefangen mit der Demografie von Deutschland. So, da, okay. Das ist es, was ich, was ich, was ich wollte. Aber dann ging es los. Wirklich, jede einzelne Kategorie, Konsum, Medien, Marketing. Daniel, in Europa bildet Deutschland Platz 3, des Bierverbrauchs pro Kopf in Litern, und zwar hinter Tschechien und Österreich mit 102 Liter im Jahr. Ich musste... Das musst du dir mal wegtun. Also jeder, jeder Deutsche, alle alle aus 83 Millionen... Okayo. Durchschnittlicher Bierverbrauch pro Kopf in Deutschland war im Jahr 2018 102 Liter. Ah, okay, 2018 auch. Ich muss dir fast sagen, ist fast schon ein bisschen wenig. Findest du... Wir waren aber mal, wir waren aber mal weiter unten. Das habe ich auch recherchiert. Aber Echt? Ach so. was äh, Deutschland tatsächlich. Ähm, ich meine,
0: Tschechien kann ich noch verstehen. Die sind auch da, weit ich vorne. Ich
1: 141, 141 Liter. Ich meine, Tschechien, die haben auch. Oh ja, ist ja klar bei den Bierpreisen. Aber was war das andere? Österreich? Österreich ist äh, nur ganz knapp. 107 Liter. Das ist nicht viel. Das, kann, das überrascht
0: mich. Okay, ja, hau weiter raus. Ich hätte nicht, ich, hab, ich musste sagen, ich habe gerade die erste Sekunde dran gezweifelt, ob es jetzt eine gute Idee ist, über Statistiken
1: zu reden. Aber Lorenz, weißt du was? Ja, du krass jetzt den Gesprächsstab. Ich habe auch wirklich gedacht, so das ist was Trockenes. ne? Aber dann habe ich mir gedacht, diese wirklich diese Fülle an Statistiken, das ist ja alles vom Bundesamt bis hin zu, weiß ich nicht, irgendwelchen unseriösen... Also, du könntest ähm, du könntest jetzt alles nachgucken. Wir, quasi, wir könnten über, Daniel, alles, nenn mir, über alles... nenn mir irgendein Thema, das du wissen möchtest. Ich habe hier pro Kopfkonsum von Schokolade in Europa. Deutschland auf Platz 1 mit 11 Kilo pro Jahr. Ja gut, ne, Lind. Aber guck mal, ich, ich suche jetzt, such jetzt einfach mal Podcast. So. Podcast, ja. Die beliebtesten Themen in Deutschland im Jahr 2020.
0: Das ist wichtig für uns.
1: Okay, ich glaube, wir fallen einfach schon komplett durch. Nummer eins mit 65 Prozent Nachrichtenwirtschaft und Politik. Ja, warum Nachrichten haben wir doch. Obwohl stimmt.
0: Oder stellst du unsere Nachrichten etwa nicht auf eine Stufe wie das, was die Tagesschau macht?
1: Doch. Das könnten wir eigentlich. Das könnten wir doch. Doch dazu zählen wir uns schon. Auf Platz drei ist Unterhaltung und Comedy. Platz 2, Wissenschaft ja. und Gesundheit. Da hapert es, glaube ich, noch ein da, bisschen. Da bei muss uns. mehr
0: kommen. Da muss mehr kommen. Ich glaube, das hat jetzt natürlich auch einen krassen Aufwärtstrend äh, durch Christian Drost natürlich erfahren, ne? Ja. Angeber. Ja,
1: glaube ich auch. Was mich wundert, hier ist unter den Top zwölf sind hier, glaube ich, ist nirgendwo Sexualität aufgeführt. Nirgendwo. Ob die sich vielleicht, ob es denen vielleicht einfach zu peinlich war, das zu, zuzugeben, aber es <lacht> steht hier nirgendwo. Ja, wahrscheinlich.
0: So ein neutrales, statistisches, oder das Bundesamt, die einfach, die einfach irgendwelche Werte zusammenträgt. dann sag ich, oh nee, aber, nicht, aber nix über Sex.
1: <lacht> so, Daniel, nenn mir irgendein Thema, was du wissen möchtest. Ich suche jetzt. Um, ich würde mal sagen, Dinos. 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 Dinosaurier. Ähm, um, was haben wir denn hier? Umfrage zu den Themen Interessen von Jungen. <lacht> okay. Ja. Um, das hier sind, glaube ich, die Jahre, oder? Okay. Okay, mit steigendem Alter sinkt natürlich das Interesse an Dinosauriern. Was? <lacht> ja, wirklich. Das darf nicht also, sein. durchweg ist eigentlich Autos ein beliebtes Thema. Bei 83 Prozent von vier Jahren bis 13. Das hält sich sehr Bei konstant. Bei Männern von Alter hält sich sehr von 0 bis 100. Aber Dinosaurier okay, oh, ja. hat oh gar nicht mal so schlecht. 70% beim, im Alter von vier Jahren. Dann fällt es ja. langsam ab. Fünf Jahre, 66. Macht noch mal einen großen Schub nach oben. 69% bei sieben Jahren. Aber dann fällt es nur noch ab. Ja. Im Alter von 13 interessieren sich nur noch 45% aller Jungs für Dinosaurier, Daniel. Das darf nicht wahr sein. Das, das,
0: das ist mein Ziel, dass das wieder steigt. Dass wir uns hier in einem Jahr treffen und das wieder gestiegen ist. Dass einfach nochmal ein bisschen über Dinos geredet wird. Ja. Das
1: waren die größten Lebewesen, die die Erde je bevölkert haben, Lorenz. Wahnsinn, ne? Ja, das war äh, das war so meine Woche. Ich habe mich durch sämtliche Statistiken, Umfragen, Prognosen und Infografiken geklickt. Und deswegen stelle ich meine Woche auch in Anlehnung an äh, letzte Woche mit dem Wrestling, stelle ich meine Woche unter das Thema Statista-Bomb.
0: <lacht> das müssen wir aber irgendwie zu
1: unseren Gunsten ausnutzen. Was hast du gesagt? Was sind die erfolgreichsten Podcast-Formate? Das waren Nachrichten und Medien und ähm, Wissenschaft und äh, Gesundheit.
0: Ich habe einen Plan. Ich habe einen guten Plan, Lorenz. Ähm, wir müssen ja langsam, müssen ja sehr viel bekannter und erfolgreicher werden. Ja. Wir wollen ja nicht für immer der unerfolgreichste Erfolgspodcast der Welt bleiben. Nee, so kann das nicht bleiben, nee. Also kann es nicht bleiben. Und wenn ich unsere eigenen Statistiken angesehen habe, dann springt da vor allem, dann ist da so ein Ausreißer drin. Ein Ausreißer nach oben. Und das ist bei uns die Folge 12, Weihnachtszeitverbrechen. Ich kann es mir nicht ganz erklären. Für mich gibt es eigentlich, aber für mich gibt es eine Sache, die es vielleicht begründen könnte, dass wir die Zeitverbrechen genannt haben. Möglich. Und der, ein <lacht> der, ein der einzige Grund, kann ich mir vorstellen, warum das so ein Ausreißer nach oben ist, ist, dass wir die Zeitverbrechen gegoogelt haben. Und sich dann äh, verklickt haben und ja. auf uns gekommen sind. Ja. Und das ist, glaube ich, ein Gedanke, den können wir weiterführen. Ich glaube, was wir machen, was wir jetzt einfach im nächsten Jahr machen, mein, mein großes Ziel für das nächste Jahr ist es ja, habe ich ja schon in der ersten Folge des Jahres angekündigt, reich und berühmt zu werden mit diesem Podcast. Und lass es uns doch einfach mal so durchziehen. Wir werden verschiedene Themenfolgen haben, wo wir einfach Große Podcasts einfach komplett imitieren, wo wir einfach auch den Titel von denen nehmen. Einfach ja, okay. alles klauen! Wir alles klauen! Wir nennen einfach mal eine Folge fest und flauschig. Aber nee, es muss so ein bisschen, es muss so ein bisschen anders sein. So ein bisschen nur. Oder wie wie nennen wir die Folge jetzt. Ich finde, wir können die Folge jetzt eigentlich: wir müssen, wir müssen noch viel krasser mit unserem Clickbait werden. Ja. Wir, wir müssen viel krasser werden. Irgendwas, irgendwas mit Sex müssen wir die nennen. Okay, ähm. Sex
1: Sex Dinos Rock'n'Roll oder sowas.
0: Sex Sex Dinos und äh nochmal Sex. <lacht> und dann nee, und dann so und dann so, so ein so Zwinker Smiley dahinter. <lacht> Sex Dinos. Sex Dinos Zwinker Smiley. Nee, nee, nee. <lacht> Ja, finde ich gut. Ähm ja, meine meine private Woche. Was passiert? Oh, bei mir ist was sehr Interessantes passiert, Lorenz. Ich hab jetzt, ich will ja nicht angeben. Du bist
1: Mitglied bei Clubhouse.
0: Nee, ich bin jetzt staatlich geprüfter Pilot.
1: Ah. Wie, Moment, was?
0: Na, Ich bin staatlich geprüfter Pilot. Vor zwei Jahren wirst du ja vielleicht mitgekriegt haben, bei der Bachelorette, da gab es einen Kandidaten, der ist übrigens auch Daniel, vielleicht war das ja ich, wer weiß, ähm, der, der, hat sich, der hat sich bei der guten alten Gerda Lewis als Pilot vorgestellt. Im Rahmen dieser Sendung kam allerdings raus, ja, er ist jetzt vielleicht nicht direkt das, was man sich als Pilot vorstellt. Er ist vielleicht nicht, er fliegt jetzt vielleicht nicht die großen Chartermaschinen, sondern vielleicht, äh, sondern vielleicht eher so Drohnen. Ah. Aber genau da kann ich mich jetzt auch einordnen. Ich bin seit gestern Abend staatlich geprüfter, kann man quasi sagen, lizenzierter
1: Drohnenpilot. Wahnsinn. Ist das sowas, was man im Internet macht?
0: Ja, genau, ich habe, du brauchst <lacht> jetzt nach einer neuen EU-Richtlinie, weil man kann ja mit so einer Drohne auch viel Schindloder treiben, man kann ja immer mal gern irgendwie so eine Kamera dran binden, dann wieder die Nachbarn, dann wieder die Nachbarn beim, beim ähm, beim Nacktgrillen äh, filmen. Aber äh, ich bin jetzt, ich habe jetzt gestern quasi den Führerschein für Drogen äh, für Drogen, für Drohnen Pft, gemacht. Für ja, Glückwunsch, Daniel. Wie lange hat das gedauert? Ach, du musst vorher musst du irgendwie so ein, musst du einmal so ein Probetest machen, ähnlich wie beim Führerschein. Und wenn du den bestehst, dann darfst du zur Prüfung zugelassen werden. Das habe ich gemacht, ich habe auch keinmal gelernt. Und die Fragen sind wirklich nicht besonders schwer. <lacht> ich habe mich da vorgesetzt, wenn man überhaupt nicht wusste, ein bisschen geraten. Keinmal Ich habe keinmal gelernt und gedacht, sowas bei rauskommt, kommt bei raus. Und ja, jetzt sitze ich hier und äh, habe mir das Ganze auch schon ausgedruckt und eingerahmt. Und ja, ich kann jetzt mit Stolz von mir behaupten, ich bin das Drohnenpilot. Ich meine, gut, äh, ich habe nicht mal eine Drohne. <lacht> aber Darum geht es nicht. Darum geht es jetzt hier nicht. Wenn ich mal eine hätte, dann dürfte ich sie auch fliegen. Genial. Und ich finde, deshalb stelle ich meine Woche unter das Motto hoch hinaus.
1: Hoch hinaus, nicht schlecht. Ich habe mal vor ein paar Folgen oder so habe ich behauptet, dass in Asien Astronauten Aeronauten heißen. Jetzt, wo wir hier wieder auf Luft- und Raumfahrt kommen. Das war aber falsch. Ich glaube, Aeronauts sind einfach nur Leute, die generell in Luftfahrt unterwegs sind. So Heißluftballon oder so. Ähm, es heißt Taikonaut, glaube ich, in Asien.
0: Taikonaut. Ja, ich
1: wollte mich nur korrigieren. Nicht, dass mir daraus nachher ein Strick gedreht wird.
0: Ja, wir haben nämlich schon wieder, wir haben nämlich schon wieder ähm, Hörermails bekommen. Nein. Ähm, doch, nämlich, das, das ist aber immer so die Sache, worüber sich so unsere Hörer und Hörerinnen immer aufregen. Das sind nie die Dinge, wo ich wo ich so nachher denke, oh, da könnte man sich immer drüber aufregen. Das ist immer ja das ist immer ein absoluter Quatsch. Ja. Ich zum Beispiel, ich weiß nicht, ob du dich dran erinnerst, ich weiß nicht ob es nicht vor zwei oder drei Folgen war, da haben wir uns mal über die Schweizer Armee lustig gemacht. Ja. Und da habe ich dann folgende Nachricht zu bekommen, dass es das ja alles kompletter Blödsinn wäre, was wir hier reden würden. Was? Okay. Ähm, dass nämlich die Schweizer Armee tatsächlich genauso groß ist wie die deutsche Armee, zumindest gemessen an der Zahl der absoluten Soldaten. Und die Armee der Eidgenossenschaft aufgrund der Wehrpflicht und der regulären Einsätze der jungen Männer innerhalb von 48 Stunden über 2 Millionen Soldaten bereitstellen könnte. Das bedeutet mehr oder weniger, die Armee der Schweiz könnte eigentlich Deutschland über Nacht einfach einnehmen, weil die der BRD einfach sehr
1: viel geringer einfach mal ist. Ja, mach doch. Sonst mach so doch sollen sie doch machen.
0: Komm was wollen sie machen? Labern,
1: labern kann jeder viel, ne? Wirklich. Labern kann
0: jeder jeder. Erst klar, bevor ich das nicht gesehen habe, <lacht> bevor, die, bevor ich das nicht gesehen habe, will ich das auch noch nicht glauben, dass die Schweiz da irgendwie so anscheinend so 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 eine große Armee haben.
1: Wir haben auch äh, eine Sendung bekommen zu unseren äh, Geschäftsnamen, glaube ich. Und zwar, das ist auch wieder schon drei oder vier Folgen her, aber ähm, es wurde ein, eine andere Kategorie eingeworfen, welcher Geschäftszweig auch nicht sonderlich kreativ ist bei seiner Namensgebung, das sind griechische Restaurants. Und unserem Hörer muss ich einfach recht geben, ja. Also bis auf Akropolis und äh, Olympia habe ich bisher wenig gesehen.
0: Ja, ja, aber da muss ich dir aber auch teilweise widersprechen. Okay. Weil, wenn du so als Grieche, wenn dich als Grieche festliest und als Grieche auch selbst verstehst, dann bist du natürlich in deiner Namenauswahl bist du natürlich direkt schon eingeschränkt. Aber das ist auch gar nicht weiter schlimm, weil als Grieche hast du das geilste Namensfeld, was du bedienen kannst, nämlich so olympische Gottheiten. Oh ja, Und ich stimmt. bin ehrlich zu dir, wenn ich dann auf die Karte gucke und dann da irgendwie so Dionysos-Platte. Poseidon-Platte steht, ne? Alter, Dionysos, ja, das ist der Gott, der, 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 ähm, der des guten Lebens, ja, das ist der Gott, der sich dann einfach mal gern irgendwie so Bacchus auch auf Römisch gern, der immer gern so ein Weinchen trinkt, der einfach immer in so einer Sänfte ist, ja, und das ist doch schon ein Qualitätsmerkmal.
1: Mit dem kannst du dich identifizieren, Daniel. Wo, ja. wo
0: man sich einfach nur voll fressen kann. bei So einem Griechen, da hat man ja auch immer schon so eine halbe Arterienverkalkung und wenn ich mir dann noch so Dionysos-Platte reinfresse, dann fühle ich mich einfach stark und mächtig <lacht> und hinterher und gibt es immer noch Uso als Absacker,
1: oh ja. weil es den Magen beruhigt. Das ist ja. auch, glaube ich, so ein weltweiter Mythos, dass es irgendwie helfen würde, wenn man nach dem Essen Schnaps trinken würde. Ich glaube, es war einfach nur eine Legitimation zum Saufen. Ganz im Ernst.
0: Ja, ich glaube, vieles war einfach eine Legitimation zum Saufen. Ja. Aber wobei <lacht> ich selbst sagen muss, irgendwie fühlt sich der Magen auch wirklich ein bisschen aufgeräumter an. Nach so einem, ja, so einem Schnäppchen. Jetzt für einen Geschmack. Ah, einen ehrlichen, einen schönen Asbach. Ja, das mag der Papa. Mm, lecker. Für einen Geschmack, ne? Das ist auch irgendwie so ein Argument. Ich meine, das schmeckt ja absolut nicht. Wenn eine Sache gibt, die nicht schmeckt, dann ist es ja Schnaps. Ja, aber Daniel, Medizin muss bitter sein, sonst hilft sie nicht, ne? Ja, stimmt. Boah, das sind immer so diese Stammtischbrüche. Boah. Ähm, äh, ja, aber Schnaps äh, muss ich sowieso immer ein bisschen die Finger von lassen. weil das, das, Wenn ich irgendwie, wenn es mir schlecht geht, wenn ich so richtig verkatert bin, dann liegt das daran, dass ich so viel
1: Schnaps getrunken habe. Ne? Ja, ja, meistens auch schon. Ja, Katertag hatte ich aber auch schon lange nicht mehr. Ich wollte aber auch noch auf was anderes zu sprechen kommen, Daniel, ich glaube, ich habe es dir jetzt schon privat mitgeteilt diese Woche, aber ich ziehe um, ich ziehe ja. um zum nächsten Monat ich und ähm, ich frage mich, wenn ich da jetzt in diese neue Wohnung reinkomme, ich habe generell irgendwie, frage ich mich so, in Zeiten von Corona, was macht man da, geht man an, klopft man an die Tür, sagt man, hallo, ich bin der Neue. Ja. Ähm, lädt man lädt man die leute einzeln zu sich ein ich habe keine ahnung wie das jetzt unter diesen gegebenheiten abläuft aber
0: ja ich habe ich kann da ich kann da eine sache zu sagen du da fragst ja mit mir genau den richtigen ähm, weil es ist ja allgemein bekannt mittlerweile dass ich umzüge liebe ja ähm, ja ich habe aber ja auch schon den einen oder anderen hinter mir und ähm, ja das war immer so ein Thema, wo ich mich auch gefragt habe, wie ich es mache. Ich muss sagen, das letzte Mal, das ist halt schon vier oder fünf Jahre her, dass ich umgezogen bin. Und ähm, da habe ich mich bei keinem einzigen vorgestellt. Das würde ich heute allerdings anders machen. Okay. Ähm, weil zum Beispiel in, in, in dem Haus, wo ich wohne, auch so ein Mehrparteienhaus, und da ziehen halt immer wieder Leute ein und aus, mm -hmm. ein und aus. Und die Einzigen, die mir davon richtig im Gedächtnis geblieben sind, sind dann wirklich die, die sich auch bei mir vorgestellt haben. Und ich habe so erfahren, dass es nie eine Sache, die schlecht ankommt. Man selbst hat dann immer so diese Ich weiß, was ist so gehemmt. Ja. Man hat so diese sozialen Zwänge, das ist glaube ich, das fängt schon bei so Sachen an, wie ein auf der Menschen auf der Straße ansprechen, auf der Uhrzeit fragen oder irgendwie so ein Quatsch. <lacht> da so, ah, Aber das, das stört ja keinen. Die einzige Person, die das stört, bist du selbst. Also da hat das jetzt ähm, vor einem halben Jahr oder so das ist jemand Neues eingezogen und der ist bei jedem Klopfen gegangen und hat ihm so eine, so eine Flasche Wein geschenkt. Das muss ja keine ja, teure okay. sein oder ja. so. Aber da, so, dann vielleicht, so weit muss es vielleicht auch nicht gehen. Wobei, ich meine, das ist, glaube ich, wenn man in eine neue Stadt kommt, ist es, glaube ich, ganz gut. Weil sofort lernst du ein paar Leute erstmal wieder kennen. Und das ist irgendwie so ein allgemeiner Umzugstipp für, von mir. Äh, ich glaube, es ist ganz wichtig, dass man, wenn man halt umzieht, so schnell wie möglich versucht, wieder Anschluss zu bekommen. Mhm. Weil mhm. Ähm, es wird ja einfach, ist ja einfach so, man, man schließt nicht mehr so schnell Freundschaften, wie es früher war. Man hat gar nicht mehr richtig die, die sozialen Interaktionen dafür. Ja, klar,
1: das wird mit steigendem Alter ziemlich schwierig. Ja,
0: ich meine, hast du noch mal irgendwie, ich meine, so einfach mal so, wie, wie kann man denn mit 30 oder so eine Freundschaft, wie kann man denn zu jemandem gehen und sagen, hey, sollen wir Freunde sein, wie macht man das? Das ist
1: auch nur sowas, wenn man, wenn man äh, ungefähr so, und dann um die 30 ist, dass du entweder über deinen Partner irgendwelche Leute kennenlernst oder nur noch ja. durch abstruse Hobbys, nur noch ja. irgendwie so, ja, den habe ich beim äh, Kochkurs für Anfänger ähm, kennengelernt oder, weiß ich nicht, beim Bouldern, oder, keine Ahnung, bei einer äh, Wandertour mit Fremden durchs äh, Andengebirge. So, das sind dann nur irgendwelche abstrusen Hobbys. Und dann verbindet dich auch nur dieser eine Punkt mit dem anderen. Ja. Und du beschränkst dich nur darauf das könnte
0: sonst ein komplettes Arschloch ja. sein dieser Mensch aber ihr habt ja zusammen mal äh, den Sommerur den Sommerurlaub 2017 auf Mallorca der war unvergessen ja. und dann meldet man sich so einmal im Jahr da schickt sich so eine Postkarte aber man ist auch so ein bisschen genervt von dem also denkt boah mein Gott Leute so wir hatten mal einen schönen Abend ja, ja aber bitte es ist auch oft so dass man sich denkt ey ich habe ja ich habe ja noch genug Freunde ich hab ja <lacht> Freunde noch aus der Schulzeit oder so ich brauche keine neuen aber ich glaube äh, das ist halt die Situation, wenn man so als gestandener Mann, ich glaube, wir haben da jetzt, sage ich mal, durch dieses Uni-Umfeld und sowas noch mal teilweise ein bisschen, bei uns ist noch ein bisschen leichter, mhm. aber ich merke das zum Beispiel auch bei mir auf der Arbeit, ist es halt so, dass ich mit Abstand der Jüngste bin. Na, mit Abstand nicht, mit Abstand ja, nicht, okay. aber auf jeden Fall bin ich der Jüngste und ich sag mal, die Interessen und die Lebenswelten können halt auch nicht unterschiedlicher sein. Ja, ja, klar. Also da jetzt wirklich nur Freundschaft aufzubauen, also das ist halt eigentlich undenkbar, auch wenn die alle nett sind, aber ein verbindet so wenig und mehr über sowas Kollegiales geht das dann natürlich auch nicht hinaus. Und ich glaube, wenn du so wirklich als gestandener Mann so Mitte 30 dann irgendwo ähm, in eine fremde Stadt ziehst, ja, wie, wie stellt man das an? Wie findet man da Freunde? Wie <lacht> dann so? Ich sag mir, du hast auch vielleicht, hast du auch schon eine Frau oder so und darum geht's auch hier gar nicht. Darum geht's gar nicht. Sondern ähnlich wie du damals versucht hast, deine Partnerin zu finden, versuchst du jetzt einfach mal Freunde zu finden. Also wie machst du das? Du gehst ja nicht einfach in eine Kneipe und setzt dich da zu und sagst dann, hey, sollen wir eine Runde Karten spielen oder so? Sollen wir Freunde sein? Das ist schwierig. Deswegen
1: frage ich mich das auch. Als ich das letzte Mal in Wohnheim gezogen bin, bei ähm, meiner alten Ausbildung, da kannte ich halt alle auf meinem Flur. Die kannte ich vorher. Und ähm, da war das Problem, da hat sich diese Frage gar nicht gestellt. Aber jetzt äh, denke ich natürlich da jetzt drüber nach, jetzt wo es wieder ansteht. Also ich würde sagen, ich glaube, mein, mein allgemeiner Tipp wäre da so,
0: Geht dich mal vorstellen, es, es wird, glaube ich, nie schlecht aufgenommen. Ähm mit, am besten irgendwie, wie gesagt, irgendwie.
1: Kleinigkeit, ein kleines Willkommensgeschenk.
0: Ja, genau. Und dann kann man sofort irgendwie an dem Arm, wenn die Bock haben, das schon trinken und sich ein bisschen kennenlernen. Also, das wäre jetzt so, das wäre, glaube ich, jetzt mittlerweile auch heutzutage meine Vorgehensweise. ja gut. Früher habe ich das auch nie gemacht, weil ich da zu schissig für war, muss man einfach so sagen. Ja. Boah, das sind so Sachen. Da hast du Angst vor. Nee, 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 nee. Ähm, so ist es. Ich habe damals eigentlich immer, hat es zu meinem, schon immer zu meinem Selbstverständnis dazugehört, dass ich ein offener Mensch bin. Mhm. Und dann habe ich in durch solche Situationen gelernt, oh, okay, du hast vielleicht da doch mehr so Themen, du hast da bei dir so, vielleicht doch so mit, Themen mit so Leute ansprechen, sowas, als die vielleicht wahr ist. Und da frage ich dich, Lorenz, was ist so eine Sache bei dir, wo du aus irgendwelchen unerfindlichen Gründen denkst, da bist du jetzt einfach mal gut drin oder da bist du einfach mal besser drin als andere, obwohl es da gar keinen Anhaltspunkt
1: gibt, warum du da jetzt besser drin sein solltest? Ähm... Bin mir noch nicht ganz sicher, worauf du hinaus willst, mir fällt, mir fällt spontan nur Diabolo-Spielen ein. <lacht> Flashback zu Folge 4. Ähm, nee. Äh, fang du mal an, vielleicht kommt mir dann was. Bei, bei mir ist es so ein Thema. Ich
0: gehe seit jeher davon aus, dass wenn ich mich mal prügel, mich mega gut prügeln kann, okay. richtige Maschine bin. Richtige Rocky bei ich habe mich ich habe mich noch nie ich geprügelt auch nicht. also mal auf eine Schulhofrauferei jetzt mal ausgenommen aber ich habe mich noch nie geprügelt und ich bin aber auch der festen Überzeugung dass wie ich schon gesagt habe, das gehört zu meinem Selbstverständnis dazu dass wenn es mal soweit ist ich auch mega gut daran bin. Aber ich habe gar keinen Anlass dafür, das zu glauben. Ich bin erstens gar kein Schläger, ich bin nicht besonders breit gebaut, ich bin keiner, also ich, hab, ich habe mal in meiner Kindheit, ich war so ein Taekwondo-Kind. Du bist klein und wendig, glaube ich, aber. Ich bin klein und wendig, ich bin schnell, ich bin schnell ja. und wendig, ich bin flexibel, bin ich. Ich habe ich hab auch einfach, ich wurde so sozialisiert, ich habe einfach unfassbare Hemmungen davor, jemanden ja, zu schlagen. Ja. Es gibt gar keinen Anhaltspunkt dafür, warum ich da jetzt gut drin sein sollte. Und sehr wahrscheinlich, wenn es darauf hinausläuft, würde ich auch mega auf die Fresse kriegen, wenn ich einfach an die falschen Leute gerate. Bisher war ich nämlich immer ganz gut darin, wenn eine Situation zu eskalieren drohte, mich dann irgendwie doch noch mit denen anzufreunden. Das konnte ich immer gut. Okay. Irgendwie so labern, mich aus jeder Scheiße rausnehmen, ja, Das ja, konnte ja. ich gut. Aber ich bin der festen Überzeugung, dass wenn es mal zu einer Brügelei kommt, dass ich da als Sieger hervorgehe. Selbst wenn es irgendwie so mir gegenüber, keine Ahnung, Tyson Fury gegenübersteht. <lacht> da gehe ich als Sieger raus. Ich bin starke
1: Ansage, ich Daniel. Starke ich Ansage. Diesen die
0: Tricks. wird haben mal wir irgendwie so Sand ins Auge geschmissen oder so.
1: Ja, ja. Und gekitzelt. Ja, ja, du machst die Assi-Taktiken, glaube ich. Ja, Dinge, wo drin ich gut bin, ähm, mag sich banal anhören, aber ich glaube gehen. Ich glaube einfach, im Gehen bin ich besser als andere Leute. Ähm, mir, wird zwar, mir wird zwar immer gesagt, mir wird immer gesagt, wenn ich mit irgendwem unterwegs nicht bin gut im Gehen. Nein, ich
0: Aber dann ja, zeigst du es ihnen allen und gehst noch mehr.
1: Mir wird immer gesagt, dass ich zu schnell gehe. Und ich muss auch zugeben, mhm. ich glaube, ich habe ein recht schnelles Schritttempo in meinem Alltagsgehen. Aber ich habe okay. dafür trotzdem, glaube ich, eine ziemlich gute Kondition. Weil eigentlich, egal wo ich hingehe, ich fahre vielleicht mit der Bahn oder so in, äh, in die Stadt rein. Ähm, geh aber überall zu Fuß hin. Ich nehme nie den Bus. Du gehst also du gehst, ich geh geh gehst überall zu Fuß hin. Und, du gehst
0: schnell. Du kannst richtig schnell durch. Ja. So wie andere Leute sprinten gehst du. Ja nicht. Und, ja ungefähr. Und wenn die wenn die Straßenbahn wenn die Straßenbahn hast du gerade verpasst und du musst du musst ganz schnell musst jetzt am anderen Ende der Stadt sein.
2: Wie viel Zeit haben wir? Zehn Minuten. Na gut,
0: dann gehe ich jetzt mal los. Und dann eilst du und bist schneller und überholst die Straßenbahn im Gehen und bist vor der Down.
1: Du ziehst das ins Lächerliche, ähm. Daniel. Du ziehst nein, das, das ins Lächerliche, ins Lächerlich. das Ich sprinte ja nicht, bist, aber ich finde Du bist schneller im meine, als im Laufen, meine, das kann man Nein, so das meine sagen. ich nicht. Ich finde, meine normal, mein normales Gehtempo Du bist der Usain Bolt im Nordic Walk. Ja. Das kann man schon so behaupten. Mein normales Gehtempo, finde ich, ist ähm, Ist ich will nicht sagen, besser oder es optimiert, aber Dein normales
0: Tempo ist, was macht so ein Gepard? Der bringt, glaube ich, so 70 kmh. Und da kann man bei dir schon so 80 sagen. Du bist wie so ein Hippo, so unscheinbar so unscheinbar, aber dann macht so ein Hippo auf einmal so aus dem aus dem Kalten raus, so ein 80 km/h 100 Meter Sprint und hat einfach irgendwie mal kann so mit so kann mit seinem äh, Kiefer irgendwie so so Tonnen beißen, das ist so ein Hippo und das bist ein bisschen auch es geht ja äh, nicht um Sprint das sieht man Daniel. dir nicht an, doch genau darum geht es, Lorenz, genau darum geht es und da solltest du auch mal dein Licht nicht unter den Scheffel stellen. Du bist nicht nur, du hast nicht nur Stell, du hast Kondition, du bist Deutschlands Hoffnung im Gehen. Wir könnten dich bei den 100-Meter-Sprintern, könnten wir dich dazustellen und du gehst einfach. Und die Leute sagen, das ist ein wissenschaftliches Wunder. Wie kann man nur so schnell gehen, wie andere Leute laufen? Geht der Junge?
1: Das Tolle ist ja, das ist ja eine olympische Disziplin. Oder? Gehen. Gehen, hundertprozentig, klar. Nein. Ey, glaub mir, es gibt es gibt die Sportart, da da wird dann da wird dann da wird dann gegangen und da gibt es dann auch irgendwie so eine Regel, dass die Füße nicht äh, gleichzeitig beide in der Luft sein dürfen oder so beim Gehen. Das ist wirklich kein Witz. Das, 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 ist, das ist eine Sportart ist Gehen olympisch. Ja, ja. Gehen komm wir melden dich an. Gehen gehört seit 1932 Lorenz, über die 50 Kilometer Distanz zu den olympischen Disziplinen. Lorenz, wir melden dich an. Ich meine, du hast eine echte Chance. Lorenz, the boy wonder. Du schaffst Ganz das. Ganz im Ernst. Du, irgendwann, du so, irgendwann wird dann auch so ein Film über mich gedreht. So Forrest Gump halt nur mit gehen und nicht mit laufen. <lacht> geh, Lorenz, geh. Geh, Lorenz,
0: geh. <lacht> Kriegst du auch, ja, das hast du einfach immer, das hast du einfach immer gesagt, bevor ich auch häufig gesagt. <lacht> geh, Lorenz, geh einfach. Und dann hast du, <lacht> bist du gegangen. Okay. Hä, <lacht> warum, Leute? Okay, dann gehe ich halt. Und dann bist du so eine, eine Runde in den Block gegangen, aber in einem unfassbaren Tempo. Bist dann vor deinen, bist vor deinen Problemen, bist du schon immer weggegangen. Ja, ich
1: glaube, das ist mein, mein Secret-Talent.
0: Aber, aber die einzige Sache, vor die er nie weggehen konnte,
1: war er selbst. Mir selbst konnte ich nie entfliehen. <lacht> Gottes Willen. Das ist immer wieder eine Bereich, wenn ich dich sowas frage. Du hast drauf angelegt, Daniel. Du wolltest es hören? Du kamst daher mit deinem hier. Ich habe schon wieder vergessen, weil das so ein irrelevantes Thema war. Was war's? Pff, dass ich mich wahrscheinlich gut boxen. Ja, boxen, kann. boxen. Komm. Gehen. Gehen Aber ist das, was gehen. dir im Alltag weiterhilft. Kannst du dich durchs Leben boxen? Nein. Das Leben ist ein Marathon, Daniel. Also du <lacht> gewinnst noch mal keinen Marathon ohne Pflaster auf den Nippeln. So sieht's nämlich aus. So. Dann auch mal hier Woche zum Sonntag. Zum Sonntagsfrühstück. <lacht> <lacht> da, da haut der Papa mal auf den Tisch. Jetzt aber mal Ruhe. Ja. Mir unterstellen, mir unterstellen gehen wenn nicht wichtig.
0: Äh, Bevor du laufen lernst, muss erst mal gehen. Ah Gott. Ja, das, das, Aber eine Sache, die ähm, werden, die werden da wieder bei uns beiden kombiniert.
1: Oh, ich habe noch eine Idee. Kurz, um deine, dein Talent, und mein Talent zu verknüpfen. Ich glaube, wo wir beide gut drin wären bei der Prügelei, ist einfach weglaufen.
0: Ja, das, ja. ja
1: oder es gibt auch die
0: ja ja mir hat mir hat mal mir hat mal ein äh, Freund ähm, hat mir mal folgendes gesagt so mentormäßig hat gesagt Daniel dein Sensei mein Sensei <lacht> quasi der hat mir folgendes gesagt im im ähm, Dojo. Daniel im Daniel Dojo <lacht> im Karate im Daniel Karate Do ähm, hat mir folgendes gesagt <lacht> Daniel es gibt eine goldene Regel es gibt zwei, es gibt es gibt zwei goldene Regeln gibt es im Straßenkampf. Okay. Die erste ist, sei der erste, der schlägt, und die zweite ist, wenn der Typ danach wieder aufstehen sollte, renn weg. Das ist die goldene hab Regel. Habe ich auch schon mal gehört, habe ich auch schon mal gehört. Ohne, ohne Ehre. Ähm, ja, aber genau das ist es doch irgendwie. Es gibt so auch ein paar Sportarten, die einfach ein bisschen zu exotisch für Deutschland sind, so wo es auch nicht mehr cool ist, wenn du so sagst, so ich mache Capoeira. <lacht> <lacht> Was? Das ist bei mir auch schon so ein bisschen so Jiu-Jitsu. Das kann ich schon nicht mehr so richtig ernst nehmen. So Jiu-Jitsu-Kinder. Also, Daniel, du reißt ja, also deinen
1: Wund aber sehr weit auf mit Taekwondo-Vergangenheit. Also, Karate ja, und Judo nee. ist ja wirklich gängig. Also. Aber Taekwondo?
0: Ja, ich habe ja gar nichts gegen Karate und Judo. Eine gute
1: Judo-Rolle ist immer angebracht. Das ist auch was, was uns verbindet, Taekwondo. habe ich auch gemacht. Echt? Warum?
0: Hast du auch ja. gemacht?
1: Das gibt es ja gar nicht. Welcher Gürtel? Ähm, grün-blau, glaube ich. Boah, Opfer. Boah, so Boah Opfer. Peinlich.
0: Opfer. Das ist peinlich. Oh, das müssen wir rausschneiden, Lorenz, das ist peinlich. Ähm, das ist total faszinierend, wie irgendwie so äh, wie irgendwie so die Sporthalle der 7b von Dienstags und Donnerstags von 16 bis 18 Uhr auf einmal zu einem Karate-Dojo wirkt. <lacht> und dann dann werden sich die Da wird sich auch verbeugt, wenn man die Tür reingeht. Ja, natürlich. Und nur Barfuß. Ja, nur Barfuß. Weil man muss, man muss jetzt dieser, man muss jetzt dieser alten labbrigen Sporthalle, wo sonst irgendwie die coolen Kinder sonst hinterrauchen, ähm, muss Ehre riss, äh, gezollt werden im Dojo. Das ist aber irgendwie sehr, so das Lächerliche. Ich finde jetzt, das ist irgendwie so eine Sache. Oh, guck mal da dem statistischen äh, Amt, wie beliebt Karate ist, wie beliebt so Kampfsportarten okay. sind. Ich, ich könnte mir vorstellen, dass es irgendwie noch mal so einen Aufwärtstrend hat in den 20ern bei Männern. Könnte ich mir richtig vorstellen. Und auch in den Zwanziger bei Frauen, weil ich glaube, dann kommt bei denen auch viel so dieses Thema. Deutscher
1: Karateverband mit. Mitgliederzahl, Mitgliederstärkste Sportverbände, Deutsche Taekwondo-Union-Mitgliederzahl. was beliebt, Häufigste Taekwondo Sportarten unter Jungen in Deutschland 2012.
0: Ja. Platz 1, lass mich ran, Platz 1 ist Fußball. Ja, Fußball. Platz 2 Platz ist... Platz 2 ist irgendwie nee Tennis ist schon wieder ein bisschen zu abgehoben. Das ist aber auch eine
1: scheiß Statistik hier, hier gibt's noch Fußball, Schwimmen und Kampfsport, da gibt es keine anderen Kategorien. Nee, das gefällt mir nicht. So. Mitglieder stärkste Sportvereine oder Sportverbände ist tatsächlich Oh Gott, da ist aber Kampfsport ist da ganz unten Karateverband 149.000 Mitglieder. Weißt du, wer mehr hat? Der deutsche Golfverband. Das ist doch peinlich. Das ist doch peinlich. Das ist peinlich. Schützenbund, ja okay, die haben Millionenzahlen, wow, ja. Na ja, gut, nee, ich glaube, Kampfsport ist nicht mehr so beliebt, Daniel. Na, ja, ich glaube auch nicht. Ja Daniel, ich glaube, wir schweifen jetzt auch langsam ab von unseren äh, ursprünglichen sonntagmorgentlichen Themen. Ich ähm, habe mich gefreut über unser gemeinsames Frühstück hier mit dir und natürlich auch mit euch, ihr da draußen. Bald kommt natürlich, wie versprochen, die große Morning Show überraschung die angekündigte Überraschung.
0: <lacht> ja, weil wir müssen uns ja immer noch nicht an irgendwas halten, wir haben uns ja auch bisher noch nie an irgendwelche Versprechen gehalten, Correct. weder haben wir die beste Folge von allen gebracht, noch haben wir ein Weihnachtsbächte gemacht, noch haben wir aufgehört über Züge zu reden, wir haben diese Woche noch gar nicht über Züge geredet, boah, die deutsche Bahn ist voll schlecht, Buh. so haben wir das auch abgehakt, boah, äh, Volker Wittkamp kommt zu uns, das haben wir noch, ähm wir wollen reich und
1: berühmt werden
0: wir wollen Reiche berühmt werden. Ähm, hört uns solange wir noch in die sind. Damit das allerdings nicht immer so bleibt, schreibt uns doch gerne. Und guten Tacheles.gma.com, guten Tageles kein Zusammengestellt. Wir freuen uns auf euch und damit würde ich die diese folge auch beenden. Kommt gut nach Hause.
1: In der nächsten Folge guten Tacheles.
2: Liebe G-Sport-Begeisterte, hier doch in dieser Sekunde Geschichte geschrieben. Eine Sensation auf der 50 Kilometer Distanz von einem bisher unbekannten Athleten. Wir gehen ins Interview. Mein Herr, mein Herr, warten Sie, warten Sie doch. Wer sind Sie und wie können Sie sich diesen überragenden Erfolg erklären?
1: Hey, was wollen Sie von mir?
2: Sehen Sie doch, was hier los ist. Die Menge Vogt! Sie haben den Weltrekord im olympischen Gehen gebrochen. Weltrekord? Olympisches Gehen? Was ist
1: das für ein Unsinn? Ich will nur Brötchen holen.
2: Das ist ja unfassbar. Sowas hat die Welt noch nicht gesehen.
1: Ach, lassen Sie mich in Ruhe. Ich gehe jetzt.
2: Und da geht er wieder. Den kriegen wir nicht mehr eingeholt. Ein großer Tag für den Gehsport. Aber wer der mysteriöse Athlet ist, werden wir wohl nie erfahren.